0: aus der Redaktion von Runners World und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute widmen wir uns einem für Läufer ziemlich grundlegenden Thema, nämlich dem Thema Laufschuhe. Und dazu haben wir euch da draußen bei Facebook und Instagram gefragt, was sind denn eigentlich eure Fragen rund um das Thema? Darum geht es also heute. Wir haben uns zusammengesetzt und versucht, möglichst viele eurer Fragen zu beantworten. Also starten wir doch auch direkt mit dieser Folge unseres Podcasts. Ganz viel Spaß wünschen euch dabei. Martin, Henning, warum sind wir eigentlich heute hier?
1: Es geht um Laufschuhe. Laufschuhe sind ja so, so das Thema eigentlich auch für viele unserer äh, LeserInnen und FollowerInnen. Also es ist wirklich, äh, wenn es um Ausrüstung geht, Equipment ist natürlich das das Top-Thema. Und... Worauf ich unbedingt hinweisen muss und in diesem Podcast bestimmt die weiteren äh, Minuten zig Male noch. Wir machen äh, seit Jahren im äh, Winter immer eine Leserwahl äh, zum Laufschuh des Jahres und da nehmen auch Jahr für Jahr 10.000 von euch teil. Und wir rufen auch jetzt wieder dazu auf, daran teilzunehmen im aktuellen Heft in unserer November-Ausgabe, die jetzt gerade in den Handel kommt, gibt es dazu einen äh, schönen Aufruf, Leserwahl des Jahres, ähm, Laufschuhwahl des Jahres. Da kann man sich einen Code ähm, raussuchen. Äh, äh, nein, da findet man einen Code, so ist es richtig, ähm, wie man an der Wahl teilnehmen kann unter äh, Ela-Hilf-Mir-Laufschuh. Le ja. leserumfrage.de ja, sag's mir. Das ist
0: leserumfragen.de slash Runnersworld.
1: Also leserumfragen.de slash RunnersWorld. Da könnt ihr den Laufschuh des Jahres wählen. Das ist eine ziemlich umfangreiche Umfrage, aber die Ergebnisse sind deswegen auch extrem repräsentativ. Ja, Laufschuh, unser Thema, Henning. Ja. Ähm, ja. Welchen Schuh läufst du aktuell am liebsten? Bevor und wir gleich zu den LeserInnen-Fragen
2: kommen. Das ist immer eine schwierige Frage, dadurch, dass wir natürlich so viele Schuhe testen. Also es gibt durchaus Schuhe, die trage ich ein-, zweimal, dreimal für einen Test und dann nie wieder, weil sie einfach nicht wirklich zu mir passen. Aber dann gibt es auch Schuhe, die habe ich noch vom Frühjahrstest und laufe sie heute immer noch, weil sie mich so begeistern. Da ist zum Beispiel tatsächlich der New Balance Rebel V2 zu nennen. Ähm, Rebel? Ich komme da nicht. Ich glaube, ja. Mhm. Ich glaub, der Rebel. Ohne Carbon, einfach eine schöne, flache, weiche Mittelsohle. Kann man langsam drin laufen, kann man schnell drin laufen. Das ist so der Schuh, den ich tatsächlich immer häufiger anziehe. Wenn ich so vorm Schuhregal stehe und denke so, ah, was jetzt? Ja, dann nehme ich einfach den. Und der
1: passt, passt immer. Wie ist es bei dir? Boah, einen richtigen Klassiker, glaube ich, gerade am liebsten wieder. Äh, den DS-Trainer von Asics. Ich <lacht> dachte, du sagst jetzt so Vaporfly. <lacht> Nee, nee, also tatsächlich ein Klassiker. Den ja. gibt es seit Generationen. Den ähm, neuen dann? Ja. Ah, ja. ja. Ähm, hat, hat auch ähm, gar keinen Schnickschnack. Ist einfach ein ja. Lightweight-Trainer. Mit ein bisschen Stabilität noch immer. Mit minimaler Stabilität, ja. Aber ja. geringes Gewicht, sehr flexibel. Leichter Schuh, ja. liebe ich im hat Moment. Hat er noch
2: eine Mittelfußbrücke eigentlich? Nein. Nein, hat er
1: nicht mehr. Ne? Ist das so ein Ding? Ähm, toller Schuh, der, der hatte eine wahnsinnige Evolution hinter sich. Also früher bin ich mit dem auch Marathons gerannt. Ja, Heute ist es für mich ein toller Trainingsschuh, um damit zügig zu laufen. Super. Aber wir haben ja vor allen Dingen in unserem sozialen Netzwerk bei Insta und Facebook ähm, dazu aufgerufen, dass die ähm, LeserInnen und FollowerInnen uns Fragen rund um das Thema Laufschuhe stellen. Und da sind jede, jede Menge reingekommen. Und äh, Ela wird uns jetzt äh, damit bombardieren und wir können hoffentlich äh, dazu jede Menge fundierte Antworten geben. Ja,
2: ich ich habe aber da nicht schon
1: mal so drüber gerafft. So, so manche Frage ist dann doch nicht so einfach zu beantworten. Ja, manche
2: sind sehr speziell. Da müssen wir schauen, wie wir uns dann da drumherum navigieren und trotzdem eine hilfreiche Antwort geben. Ähm, und vielleicht stellt Ela sie ja gar nicht, denn Ela hat ja ganz viele Fragen vor sich liegen und wird jetzt die Auswahl dann für uns treffen. Ich bin mal gespannt. Was für ein Schuh läufst du eigentlich am liebsten, Ela? Die Frage möchte ich noch klären.
0: Also, ich habe nicht so den einen Lieblingsschuh. Nee, nee, das nicht. Ähm, was ich gerne laufe, ist gerade ein Reebok Forever Energy, heißt der, glaube ich. Ja, ich weiß mhm. auf
2: jeden Fall,
1: welchen du meinst.
0: Genau, den, den laufe ich gerne. Ähm, ein Sokoni Kinvara, habe ich noch Yes,
1: das ist ein toller Schuh.
0: Tatsächlich sogar ein älteres Modell. aber irgendwie hm. Also auch eher Schuhe ohne...
2: Gut. Viel Schnickschnack.
0: Ja, ja, ich bin da schon eher minimalistisch veranlagt. Okay. Aber ähm, sicher auch Geschmackssache. Da werden mm. wir auch gleich bestimmt noch näher drauf eingehen. Denn wie ihr schon gesagt habt, habe ich hier ganz, ganz viele Fragen vor mir. Seitenweise Fragen vor mir liegen. Ähm. Ich
1: bin übrigens mal, das muss ich jetzt mal kurz einstreuen und dich unterbrechen. Ich bin mit dem Sorkoni mal durch Kinwara gelaufen. In Irland. <lacht>
0: es gibt einen Ort, der so heißt. Ja, weiß ich gar
1: nicht. das war ein sensationelles Gefühl. Ich habe dann... ich, ich ich fand das ist total toll. Das war nicht geplant. Kommt ich, der ich, Name auch ja. von dort? Ja. Ge Gehe ich mal von aus? Gehe ich mal von aus, ja. ja, ah, ja. ja, ja. Das, das war total toll. Klar, ja. Entschuldigung, bin ich bin jetzt reingegrätscht. Gut.
0: <lacht> Na, wir haben alle was gelernt. Also ich zumindest. Ich dachte ja. immer, das sei ein Fantasiename. Naja, egal. Ähm, vielleicht steigen wir mal mit so einer ganz einfachen Frage ein. Ja. Ich weiß nicht, ob sie ja. einfach ja. ist. Wie viele verschiedene Schuhe braucht eigentlich ein Hobbyläufer, wollte jemand wissen?
2: Ah, Martin also haut jetzt wahrscheinlich die Faustformel raus. Hm? Hm?
1: Die haben wir mitgeprägt, die Faustformel. Ja, bitte. Für jeden Lauftag in der Woche brauche ich einen Laufschuh. Also gehe ich viermal in der Woche laufen, brauche ich vier Paar Laufschuhe. Weil es einfach Sinn macht, ähm, wechselndes Schuhwerk beim Laufen zu tragen, damit so die Monotonie einer Funktionalität eines Schuhs nicht zu Überlastungsbeschwerden führt. Also nicht viermal den gleichen Schuh? Nee, genau. Sondern vier ja, verschiedenen im
2: Optimalfall.
1: Und auch nicht... Unbedingt
2: viermal die gleiche Art von Schuh. Also genau. viermal Carbon-Schuh. Hm, schwierig eventuell. Da sollte man seinen Füßen vielleicht so ein bisschen. Oh ja, abwechseln. dazu kommen wir ja noch später. Ne? Weißt du das? Zu meiner Leidensgeschichte mit Carbon. Carbon schuhen Schuh, ja. Es kam auf jeden Fall viele Fragen zu natürlich, natürlich ist die Antwort aber äh, eigentlich ja N plus 1 bei Laufschuhen. Man kann ja eigentlich nie genug haben. Ähm, also, ja. Ich bin froh, dass ich mir keine Laufschuhe kaufen muss, um ehrlich zu sein. Das wäre ein sehr, sehr teures Vergnügen, glaube ich, bei mir. Deswegen, äh, ja.
0: Na, und dann ist ja auch die nächste Frage gleich. Wann sollte man denn neue kaufen? Also ah. es ist ja auch nicht so, dass man sich dann die vier paar Laufschuhe irgendwann kauft und sie vielleicht zehn Jahre läuft. Wahrscheinlich eher nicht. Martin meldet sich schon.
1: Ja, weil das sind dann doch Fragen, auf die ich sogar antworten weiß. Ich dachte, das kommt sehr viel spezieller <lacht> Nee,
2: jetzt bin ich aber mal gespannt, was du sagst.
1: Äh, tatsächlich, also wenn ein Schuh sichtbar schon Verschleißerscheinungen hat, also wenn das Obermaterial zum Beispiel kaputt ist, dann ist es spätestens dann, ist es Zeit, den Schuh ähm, auszusortieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn man den Schuh auf eine glatte Fläche stellt, auf eine Tischplatte und er kippelt in irgendeine Richtung, auch das ist oft ein Zeichen, dass der Schuh nicht mehr funktionell ist. Oder wenn die Zwischensohle sichtbare Verschleißspuren, also so so so, wie nennt man das so, so Druckstellen zeigt, so Rillen, ja, so, Rillen, so, so Eind eindrückspuren zeigt. Ja. Auch dann weiß man, der ist auszusortieren. Und wenn die Außensohle an irgendeiner Stelle sehr sehr sichtbar abgelaufen ist, abgerieben ist, auch dann neue Laufschuhe. Und ganz grundsätzlich bin ich sogar der Meinung, und das ist ein bisschen sophisticated, wer schon länger läuft, der merkt, ob ein Schuh durchgelaufen ist oder nicht. Das ist wirklich, da, da hat man ein Körpergefühl, ein, ein Gefühl für entwickelt. Und wenn man dieses Gefühl mit einem Schuh einmal hat, dann sollte man ihn auch aussortieren. Großes Thema ist übrigens für mich, aber das werden wir heute nicht beantworten können: wohin sortiert man den aus? Früher hat man den einfach in die Tonne gekloppt. Ähm,
2: ja, aber da gibt es aber viele schöne Aktionen, wo man die Schuhe spenden kann. Die gehen dann oft nach Afrika. Aber einen
1: abgelaufenen Schuh möchte ich dann auch nicht mehr nach Afrika schicken. Ich würde ja, es kommt gerne natürlich
2: darauf an, wie abgelaufen er ist. Wenn er auseinanderfällt, natürlich nicht gut. Aber ansonsten gibt es schon viele Leute, die sich über das, was wir noch wegwerfen würden, tatsächlich noch sehr freuen. Ich habe es ja selber erlebt, mit was für Schuhen, die selbst in ITEN wirklich hart, hart trainieren. Also das sind ja keine, keine äh, Leute, die die Schuhe nur anziehen, um quasi was an den Füßen zu haben, sondern das sind Leute, die diese Schuhe noch ähm, ja, wirklich... Ihren Bedarf zu fügen und, äh, oder ihre, ihrem Sinn zu führen. Und
1: das ist echt Wahnsinn, dass die dann damit... Fände ich jetzt hm. diskutabel, weil erstens hat, ist, ist das ein Weg nach Afrika erstmal für die Schuhe, der gar nicht so nachhaltig ist. Zweitens, warum sollen jetzt Afrikaner mit abgerannten Schuhen rennen und wir äh, permanent neue haben wollen? Das finde ich auch nicht so cool. Ich glaube, wir müssten eher forcieren, was es ja schon gibt, dass die Hersteller die Produkte wieder zurücknehmen können und in den Kreislauf der Schuhhersteller ein Dass sie überhaupt sind. Ne? Da gibt es
2: ja. ja auch inzwischen ja. Aber
1: hat ja jetzt zum Glück keiner gefragt.
2: Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> kommt die Frage noch. Ja. Aber man, man merkt es heute, um, um nochmal zurück zur Frage zu kommen: Schuhe laufen sich auf jeden Fall heute teilweise schneller ab. Also, weil die Mittelsohlenschäume ja weicher werden, hat man gerade bei diesen sehr weichen Mittelsohlenschäumen tatsächlich oh, ja, die Schuhe schneller durch. Also, wenn man dann noch ein relativ hohes Körpergewicht mitbringt, dann ist so ein Schuh tatsächlich nicht nach 800 Kilometern durch, wie man früher vielleicht gesagt hat, sondern vielleicht schon nach 400 Kilometern. Ähm, sehr, sehr individuell durchaus, aber manchmal sieht man das. Dann hat dann jemand so einen älteren, älteren, weichen Wettkampfschuh an. Der ist einfach völlig, völlig platt. Der ist dann auch nicht mehr 40 Millimeter hoch, sondern nur noch 30, weil er so eingelaufen ist.
0: Ähm, genau, die 800 Kilometer waren auch so ein Stichwort, das in der ja. Frage kam. Ähm, also ihr würdet sagen, man kann auch eigentlich gar nicht mehr sagen, nach so und so viel Kilometern ist ein Schuh Von durch. so
2: vielen Faktoren abhängig.
0: Abgesehen davon, trackt ihr, wie viele Kilometer ihr mit einem Schuh lauft? Ich mache das gar nicht.
1: Ähm, ich ich mache es tatsächlich heute auch nicht mehr. Ist aber auch so ein, ein Luxusverhalten, weil wir natürlich hier an der Quelle sitzen, beziehungsweise auch jede Woche neue Schuhe testen müssen und sollen. Deswegen kommen meine Schuhe eigentlich nicht an Belastungsgrenzen. Ich habe es früher aber tatsächlich gemacht, ähm, auch zu meiner Leistungszeit. Ich habe mir einfach in den Schuh reingeschrieben, wann ich ihn angeschafft habe das war einmal so, dass das ähm, Datum, mit dem er bei mir begonnen hat, und habe auch im Trainingstagebuch immer vermerkt, äh, mit welchem Schuh ich äh, dann an jeweiligen Tagen gelaufen bin. Und habe auch äh, in Hochzeiten habe auch eine Liste geführt, an wie viele Kilometer ich mit welchem Schuh schon gelaufen war. Also das äh, alles händisch damals. <lacht> Nicht irgendwie heute kann man das ja auch ganz einfach äh, erfassen im, im, in, in seinem Digitalen Trainingstagebuch ist ja viel, viel simpler, aber macht schon Sinn, weil grundsätzlich äh, ist es schon so, dass es so ein bisschen auf die Schuhart ankommt, wie, wie lange haltbar die sind. Ich würde mal so pauschal sagen, je mehr Funktionen, äh, Stabilitätsfunktionen in einem Schuh drinstecken, desto länger hält er, je weniger in der Zwischensohle verarbeitet ist, desto kürzer die Haltbarkeit. Und wir haben auch jetzt erfahren, dass diese wahnsinnig tollen reaktiven Zwischensohlenschäume, Henning, korrigiere mich, aber dass sie eine sehr viel geringere Haltbarkeit hatten als die alten
2: ja, ja, äh,
1: Zwischensohlen, genau. die, die äh, davor in der Vor-Carbon-Zeit auch ähm, <lacht> eigentlich so den, den äh, Markt. Ja. Haben, ne? Ja, die sind halt weicher
2: und alles, was weich ist, ne, wenn der Impact draufkommt, bewegt sich und durch diese Bewegung ist dann einfach klar, die Strukturen werden belastet ja. und äh, die sind zwar reaktiv und schön weich und super angenehm, aber irgendwann ist die, diese Reaktivität dann tatsächlich ja auch weg und das spürt man dann. Also ich glaube, bei diesen modernen Schuhen spürt man es noch eher als bei, bei alten Schuhen, älteren Schuhen oder klassischen Schuhen, die einfach so ein EVA-Material haben, was einfach früher benutzt wurde. Da merkt man es dann wahrscheinlich gar nicht so, so schnell, weil die Anweis relativ, relativ fest ist. Aber ja, je mehr Technologie in so einem Schuh drinsteckt, was irgendwie so Richtung Wettkampfschuh heute modern angeht, da wird es dann eher mit der Haltbarkeit so ein bisschen schwierig. Aber es ist meist die Mittelsohle. Also Obermaterial ist ja heutzutage einfach auch gar kein Problem mehr, oder? Gibt es da noch? Vielleicht kommt das noch als Frage. Also ich glaube, es ist meist ein Problem der, der Mittelsohle was die Haltbarkeit des Schuhs betrifft. Ja. Also ich glaube, bevor das Obermaterial mal kaputt geht, ist die Mittelsohle definitiv durch.
1: Und grundsätzlich, ich meine, es gibt jetzt Laufschuhe, das hätte man sich nicht vorstellen können, wo auch die Hersteller äh, sagen, also die halten einfach nicht länger als 200 Laufkilometer. Das sind die, die diese ganz äh, neuartigen äh, Rennschuhe äh, von zum Beispiel Nike. Ja, ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich am extremsten. Genau. Äh, wobei wir dem so richtig noch nicht auf den Zahn gefühlt haben, oder? Wir sind die Schuhe noch nicht über 200 Kilometer mal hinausgelaufen und haben geguckt, wie mhm. dann die Zwischensohle aussieht. Mein Next% hat
2: so knapp über 100 Kilometer. Mhm. Und ich bin ja jetzt nun nicht der Schwerste. Und du siehst ihm an, dass er mhm. schon... Also tatsächlich nur Straße, nur Renneinsatz. Und du siehst ihm an, dass er schon ein bisschen gelitten hat. Und das ist bei anderen carbon die ich teilweise dann auch im Training angezogen habe, einfach nicht so der Fall. Also da ist der Nike schon extrem, aber er ist halt auch besonders reaktiv. Also es ist halt definitiv auch die Speerspitze ähm, der reaktiven Schäume, dieser dieser
1: ja.
0: Okay, da waren jetzt schon super viele Stichworte. Haben wir schon andere
2: Fragen beantwortet?
0: Ähm, so ein bisschen. Ihr habt okay. ganz viele Stichworte aufgeworfen, die auf jeden Fall gleich noch in Fragen vorkommen werden. Was vielleicht gerade zum Thema Mittelsohle gut passt. Jemand hat uns geschrieben, er hätte gerne mal äh, den Begriff Kaschen erklärt. Kaschen? Ja.
2: Kaschen würde ich jetzt einfach mit Dämpfung übersetzen. Ja. Wie Martin mir gerade zuflüstern wollte. <lacht>
1: Äh, 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 nein, nicht zuflüstern, sondern es, es, es war eher so, ich war jetzt etwas überrascht von der Frage. Ja, es ist
2: eigentlich ganz simpel. Kaschen bedeutet ja Dämpfung und ähm, Dämpfung kann halt vieles heute bedeuten. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Dämpfung. Vielleicht ist das gefragt. Äh,
1: ich, ich vermute, es geht um die Kategorisierung Kaschenschuh.
2: Ah, okay, und das heißt, es ist ein
1: Dämpfungsschuh. Hm. Das heißt, ein Schuh ohne zusätzliche Stabilitätselemente, ein Neutralschuh mit relativ viel Dämpfung. Das ist Kategorie Kaschen. Da sind dann keine zusätzlichen Stabilitätselemente, keine äh, zweite Zwischensohlenhärte. Das ist so das Simpelste an Stabilität, was in den Schuh gebracht wird. Erst recht kein Stabilitätselement in diesen Schuhen drin. Das ist die Kaschen-Kategorie. Das Problem Kategorisierung gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Früher hat man das sehr starr gemacht. Davon sind die Hersteller inzwischen auch in den Funktionalitäten der Schuhe so ein bisschen weggekommen. Früher hat man gesagt, es gibt Kaschenschuhe, also Dämpfungsschuhe ohne Stabilitätselemente. Es gibt Stabilschuhe mit einer zweiten Zwischensohlenhärte, meistens medial, um, so ein, um das, das übermäßige Pronieren, so, so, so etwas äh, zu, zu lenken. Und dann gibt es richtige Stabilitätsschuhe mit Stabilitätsfeaturen, mit, mit Stabilitätsbrücken, meistens im medialen Bereich, um die, die wirklich echte Überpronation einzuschränken. Und dann als letzte Kategorie Lightweight Trainer, so, so leichtgewichtige Wettkampfschuhe. Das war früher so die starre Kategor Und dann noch 12 -Schuhe. Das war so die starre Kategorisierung, von der hat man sich so eigentlich in den letzten Jahren verabschiedet. Aber nicht so richtig konnte man sich davon verabschieden, weil eine neue ein neues Kategorisierungssystem hat sich so über alle Hersteller hinweg nicht etabliert. Da ist man noch so ein bisschen... Im Trial-and-Error-Bereich, würde ich sagen, unterwegs. Aber Cushion ist ja, Und
2: heu, Ja, aber wie du schon sagst, die, die die Grenzen überschneiden sich. Also es ist, glaube ich, genau. nicht mehr klar zu kategorisieren. Also es gibt einfach Schuhe, die sind sehr weich gedämpft, sind leicht. Sind das dann äh, Lightweight-Trainer, beinahe schon Wettkampfschuhe? Oder sind es Cushion-Schuhe? Also irgendwie schwierig. Ja. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist, glaube ich, ja so ein bisschen eher das Laufgefühl was man haben möchte, entscheidend dafür, wie man einen Schuh bezeichnet. So machen wir es ja auch so ein bisschen seit in den letzten Jahren einfach. Also ja. beschreiben das Laufgefühl des Schuhs, was gibt der dir zurück? Ist es eher energetisch oder eher komfortabel? Ja.
0: Jetzt hat uns zum Beispiel auch jemand gefragt, sollte man einen Stabilitätsschuh kaufen, obwohl man ihn eigentlich nicht braucht?
1: Oh. Äh, warum? Gute Frage. Äh, warum, warum sollte man einen Stabilitätsschuh kaufen, wenn man ihn nicht braucht? Vielleicht, Nein, sollte man nicht. Klar. Ha, haben, wir, haben wir jetzt gerade schon erklärt, was ein Stabilschuh ist? Schon, es gibt ne? den Stabilschuh und es gibt den Stabilitätsschuh, Bewegungskontrollen okay, genau. Stabilitätsschuh. Ja. ja, vielleicht sollten wir es nochmal erklären. Also Stabilschuh bietet in der Regel eine zweite Zwischensohlenhärte medial, das heißt an der, an der Innenseite des Fußes um die Pronationsbewegung so minimal zu lenken. Also das Abkippen, das des genau das übermäßige Abkippen des Schuhs nach innen ähm, und der Bewegungskontroll- oder Stabilitätsschuh, der hat noch ein zusätzliches Stabilitätselement in der Regel. Eine eine Stabilitätsbrücke so meistens kann man die erkennen als hartes Plastik was da irgendwo im, im medialen Bereich des Schuhs verarbeitet ist um eine übermäßige Pronation einzuschränken man man könnte man, man nein, nicht man könnte man diskutiert seit Jahrzehnten natürlich darüber wie sinnvoll ist es überhaupt die natürliche äh, sag ich mal Dämpfungsbewegung des Fußes weil das ist Pronation einzuschränken und zu lenken darüber diskutiert man unter Schuhherstellern, unter Laufspezialisten seit Jahrzehnten. Da gibt es mit Sicherheit ein gesundes Maß, da gibt es ein zu viel, ein zu wenig, vielleicht auch bei manchen, die, die krankhaft einknicken. Das, das muss dann auch bei einem ähm, guten ähm, oder bei einem echten Laufexperten sollte das im Idealfall von jedem Läufer einmal mal kontrolliert und besprochen werden. Auf einem Laufband, zum Beispiel mit einer Laufbandanalyse noch besser ähm, nicht auf einem klassischen Laufband, sondern auch mit Messmethoden, die eben so über den normalen Boden möglich sind. Ja, aber Du guckst ja skeptisch. AD,
2: ich bin, bin noch bei der Frage, also Antwort wäre nein. Also nein. Wenn man ist nicht benötigt, wenn man keine, ja. keine übermäßige Pronation hat. Wenn man da einfach eine, ja, eine normale Fußbewegung hat, dann ist man mit einem Normalschuh auf jeden Fall besser bedient. Warum sollte man sich irgendwie etwas orthopädisch Eingreifendes an die Füße schnallen, wenn man es wenn eigentlich nicht benötigt?
1: Henning ist so sanft heute mit mir.
2: Ja, der kommt noch. Ach so. Ich trinke hier noch meinen Kaffee parallel. und da. Übrigens,
1: es hat auch irgendeine Podcast-Hörerin gesagt, wir sollen mal aufhören so zu albern. Oder? Also ich War das darf, nicht so, stand darf, irgendwo? Darf, Nein, das stand als Kritik unter, unter, ja, auf irgendeiner Plattform. Stand das da drunter? Ach wirklich?
2: Ja. Ja, dann sind wir ab jetzt seriös.
1: Ja, aber der mal nicht. Ja. <lacht> Die müsste mal bei uns im Büro dabei sein.
2: Das machen also, wir irgendwann mal. Bitte. 24 Stunden Livestream hier im
1: Büro. <lacht> oh Gott, oh Gott. Shoutout an Heribert Bertram, der ist immer so... <lacht> Ähm, liebe Ela, nächste Frage, bitte. Ja, schön.
0: Jawohl, ähm, ich möchte trotzdem nochmal an die Stabilitätsschuhe anknüpfen. Oh. Ich bilde mir nämlich ein, dass oh. man früher ähm, relativ schnell empfohlen hat, schwerere Läufer sollten stabilere ja. Schuhe ah. tragen. Ja. Ähm, hm. Und die Frage gab es eben auch, welche Schuhe sind denn nun für schwere Läufer wirklich gut geeignet?
1: dahinter stand dann immer das Ansinnen, dass man der Meinung war, je höher das Körpergewicht, desto mehr Druck natürlich auf die Fußsohle, desto mehr knickt die dann auch nach innen und das stimmt einfach nicht. Also schwere Läufer können durchaus auch mit einem klassischen Neutralschuh äh, gut bedient sein. Ähm, und ähm, ich glaube sogar, dass grundsätzlich die Zahl der schweren Läufer, die einen Stabilitätsschuh brauchen, genau die gleiche ist wie die unter den leichteren Läufern. Also es hat wirklich mit dem Fußabroll, individuellen Fußabrollverhalten zu tun.
2: Der Laufstil hat ja jetzt nicht viel mit dem Körpergewicht zu tun, genau, würde ich auch sagen.
0: Gut, dann haben wir wieder eine Frage abgearbeitet. Ähm, wir hatten eben schon den Begriff Kaschen geklärt, noch ein Begriff, der ganz oft auftaucht auch bei unseren schuh -Tests. Lass mich raten,
2: Sprengung? Ja, so ist <lacht> es. Jawohl, Martin, Bitte.
1: Boah, ich finde, dass wir die übermäßig oft erklären, aber... Ja,
2: tatsächlich. Das, deswegen meinte ich ja gerade schon, es kann nur Sprengung sein, weil das also ist Sprengung wirklich ein Begriff, den wir in jedem Artikel, bei jedem Schuh, den wir beschreiben, erklären müssen, weil es für viele einfach ein wichtiger Wert ist, ja. ähm, deren Einfluss, glaube ich, oft überschätzt wird.
1: Glaube ich nicht, aber egal.
2: Aber ja, kommen wir vielleicht das noch Das haben wir noch immer nicht erklärt. Genau, aber. deswegen machst du das jetzt.
1: Ja, äh, Sprengung bezeichnet den Stand im Schuh und zwar den Höhenunterschied zwischen Rückfußstand im Schuh und Vorfußstand. Also, ähm, warum guckst du so skeptisch?
2: ich stimme dir zu.
1: Ja, Ich finde das sehr
2: beeindruckend. Genau.
1: Also, wie hoch ist die Zwischensohle im Rückfußbereich im Verhältnis zum Vorfußbereich? Und da gibt es Unterschiede. Ähm, manche Schuhe haben Null Sprengung. Das heißt, ich stehe hinten mit der Ferse genauso hoch wie vorne mit dem Vorfuß. Viele, viele Schuhe, die überwiegenden Schuhe, haben aber eine Sprengung. Und die bewegt sich irgendwo zwischen 4 mm und 12 mm, ist glaube ich so das Maximale. Also Schuhstand. 12 mm stehe ich, wenn die Sprengung 12 mm beträgt, stehe ich 12 mm höher im Rückfuß als im Vorfuß. Und das ist natürlich deutlich spürbar. Beim, beim Laufen, ähm, wir sind so ein bisschen gewöhnt, wir heißt, wir erfahreneren Läufer, äh, sind so ein bisschen an Sprengung gewöhnt worden, kennen die natürlich auch aus unseren Alltagsschuhen alle und sind so ein bisschen ähm, davon in den letzten Jahrzehnten abgekommen und überzeugt worden, dass das natürliche Fußverhalten eines ist ohne Sprengung, klar, wenn man barfuß geht und dass man doch das auch ruhig ab und zu in seinen Laufschuhen berücksichtigen sollte. Sprengung ist schon, finde ich, sehr, sehr sehr wesentlich und sehr, sehr spürbar auch.
2: Definitiv, aber es gibt, was ich, was ich vor mit meiner Aussage meinte, dass es überschätzt wird, es gibt halt Leute, Läufer und Läuferinnen, die sagen, ich laufe nur in Schuhen mit maximal 4 mm Sprengung. Das ist Oder ich laufe nur, ich brauche 12 mm Sprengung. Und ich glaube auch da, da wären wir wieder bei einer der ersten Fragen, geht es darum, so eine Vielfalt mal reinzubringen. Also vielleicht sollte man, wenn man nur... 12 Millimeter äh, Schuhe gewöhnt ist, nicht sofort auf einen Altra mit Nullsprengung umsteigen. Aber auch so ein Schuh in der Laufschuhrotation kann durchaus sinnig sein, wenn man damit ein paar Kilometer in der Woche läuft, um sich eben den das natürliche Laufverhalten einfach nochmal ähm, ja, hervorzurufen und sich auch daran zu gewöhnen, die Füße vielleicht so ein bisschen zu trainieren. Das ist ja auch ein Hintergedanke an diesem ja, natürlicheren Laufen mit Schuhen, die eben keine Sprengung haben, dass man da eher flach drin steht und dann ein natürlicheres Laufverhalten hat als bei Schuhen, die eben eine Sprengung von ja, 12 mm oder vielleicht sogar noch mehr haben. Genau. Aber so der, 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 die meisten Schuhe heute haben so 4 bis 8, 9. Ja. Ja. Also so bewegt sich das. Und ich finde es so ja, spannend, dass viele Leute sich daran so festhalten und sagen, okay, ich brauche diesen und diesen Wert. Ich glaube auch da so eine eine Varianz in, in dem, was man läuft, ganz gut.
0: Ich finde, es fühlt sich auch nicht immer gleich an. Also es gibt ja, nee. man kann ja verschiedene Modelle mit 4 mm Sprengung nebeneinander stellen und die fühlen sich dann durch ihr Abrollverhalten ähm, wieder ganz anders an. Oder auch davon abhängig, wie man selbst läuft. Also es war auch noch eine Frage, genau. ähm, ist jetzt weniger Sprengung besser, wenn man die Mittelfußtechnik erlernen möchte?
1: Äh, boah, das ist ein weites Feld. Insofern, als dass es hier auch um... Ähm, Laufstil geht, Mittelfußtechnik referiert darauf, dass man sagt, es gibt verschiedene Fußaufsatzverhalten. Der Großteil der Läufer setzt halt erst mit der Ferse, dem, dem hinteren Teil des Fußes auf, rollt dann über den Fuß ab. Ein äh, geringerer Teil setzt Mittelfuß-Vorfuß auf. Das wird immer als, die natürlichere, äh, als das natürlichere Laufstil-Fußabrollverhalten von vielen deklariert, ähm, da sind wir jetzt aber seit Jahrzehnten bei Rannoswöld so ein bisschen eigen und sagen, nein, äh, das Fußabrollverhalten hat vor allen Dingen etwas mit dem Lauftempo zu tun. Jeder Mensch wird beim Sprinten zum Mittelfuß-Vorfußläufer. Und wenn man langsam läuft und irgendwann auch müde ist beim Marathon, dann wird jeder Mensch auch, zum, also nahezu jeder Mensch zum Fersenläufer. Mein bestes Beispiel war in den Zeiten, wo dieses Thema war mal ein heiß diskutiertes in den 90er Jahren, ähm, in unserer Blase heiß diskutiertes. Ähm, da war <lacht> mein Meine bestes Beispiel, nein, war mein bestes Beispiel immer der, der damalige Wunderläufer Heile Gepriss Selassie der eigentlich, äh, solange er auf der Bahn noch über 5.000 und 10.000 Meter brillierte, der klassische Mittelvorfußläufer war, und beim Marathon in der Endphase des Marathons äh, kon konntest du wunderschön auf den Fotos in den Filmen sehen, wurde der auch der zum Fersenläufer. Ich würde daraus definitiv keine Wissenschaft machen ähm, auf eine. Das muss ich jetzt kurz als Sidestep machen auf eine Fuß ähm, oder eine Laufstiltechnik bezogen auf das Fuß ähm, Abrollverhalten umzustellen, ähm, macht nur für Leute Sinn, die nachweislich durch ihren aktuellen Laufstil orthopädische Probleme haben. Und da kann man nicht einfach auch so sagen, ich lerne jetzt mal die Mittelfußtechnik oder die Vorfußtechnik, sondern da muss man äh, begleitend auch physiotherapeutisch aktiv werden. Da muss man entsprechendes Krafttraining, Stabilisationstraining machen. Also es ist nicht, nicht so einfach. Ah, normalerweise setze ich über die Ferse auf und das verlangsamt mein, mein Tempo. Ab jetzt möchte ich Mittelvorfuß laufen und versuche das jetzt mal. Das ist Quatsch. Ähm, und, und von daher ist für mich die Frage ähm, auch, auch so, ja, eine richtig große eigentlich, die, die weniger oder relativ wenig mit dem Thema Laufschuh in dem Moment zu tun hat, sondern mehr mit dem Thema Laufstil.
2: War die Frage denn aktiv umstellen auf den Mittelfußlaufstil oder ist derjenige schon oder diejenige schon Mittelfußläufer?
0: Nee, also Die Frage war tatsächlich zum Erlernen der Mittelfußtechnik. Okay. Also klingt ja. für mich so, als würde jemand ja. das jetzt aktiv ja. versuchen wollen. Okay.
2: Aber tatsächlich, wenn er, in, in er oder sie es möchte, dann <lacht> macht es natürlich Sinn, das nicht mit einem Schuh zu machen, der 12 mm Sprengen hat, weil da ist die Ferse einfach gut. tiefer. Ja, also dann landest du im Zweifel zuerst mit der Ferse, weil die Ferse einfach tiefer steht. Ähm, da macht es schon Sinn, das mit Schuhen zu tun, die äh, Nullsprengung haben, weil Sehr dann gut, das ja. eben so ist, dass du dann vielleicht tatsächlich eher flach aufkommst. Also ich merke das selber auch, wenn ich mit einem Schuh, ich bin auch Mittelfußläufer, wenn ich mit einem Schuh laufe, der einfach viel Sprengung hat, der eine dicke, fette Sohle hat, der hinten eventuell noch verlängert ist, merke ich schon, dass die Sohle im Zweifel eher den Boden berührt, also hinten die Ferse eher den Boden berührt, als bei anderen Schuhen mit nur 4 mm Sprengung. Das ist dann schon, schon, schon spürbar.
0: Mhm. Gibt es sonst noch was, was ihr zum Thema Sprengung loswerden möchtet? Sonst würde ich jetzt einmal weitergehen.
2: Ja, ich würde keine Wissenschaft draus machen. Also dieses Festhalten an, ich bin, ich laufe nur Null Sprengung, das kann man ja machen, definitiv. Es gibt viele Läufer, LäuferInnen, die sagen, ich laufe nur Null Sprengung, aber sich daran so festmachen und sagen, ich kann nur das, nur das ist gesund, das ist finde ich ein bisschen schwierig. Also es gibt viele, viele gute Schuhe von 0 mm Sprengung bis zu 12 mm Sprengung.
1: Und auch da würde ich sagen, wenn man ähm, jetzt so keine sehr, sehr durch den Laufstil bedingt, sehr, sehr eigene Ansprüche an einen Laufschuh hat, macht es da Sinn zu wechseln. Also durchaus unbedingt auch mal Schuhe mit 0 Sprengung zu laufen. Aber ruhig natürlich auch weiterhin äh, Schuhe mit Sprengung zu laufen. Also so halte ich es und so macht es auch für mich Sinn. Ich freue mich sehr, dass es, es gab eine Zeit, da gab es eigentlich keine Schuhe mehr mit Nullsprengung. Jetzt gibt es wieder Laufschuhhersteller, die ähm, als Merkmal haben, wir machen Schuhe nur Schuhe mit Nullsprengung. Und das finde ich gut, das hat alles so seine Berechtigung. Ich bin nur der Meinung, wie gesagt, wenn ich orthopädisch gesund bin, wenn, wenn ich alles vertrage, dann sollte man wirklich durch diese verschiedenen Sprengungen, Schuhe mit verschiedenen Sprengungen durchwechseln und, und alles mal tragen. Genauso wie es Sinn macht, auch mal ganz ohne Schuhe übrigens zu laufen. Auch das propagieren wir ja immer wieder. Es, man, man sollte ruhig mal ab und zu äh, lächelt beide.
2: Ja, weil ich das gerne mache. Achso,
1: ja. ja, durchaus mal einen Rasenplatz nutzen ja. und da äh, ganz ohne äh, laufen. Äh, wobei man das nicht unterschätzen sollte. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist das echt anspruchsvoll. Ja. Ne? Und da
2: wären wir ja wieder bei dem Punkt umstellen auf einen anderen Fußaufsatz, auf einen anderen Laufstil. Das ist halt, da muss sich nicht die Muskulatur dran gewöhnen. Die gewöhnt sich relativ schnell dran, sondern auch Bänder sehen Knochen. Ne? Und da kann man dann eventuell sagen, okay, jetzt habe ich umgestellt auf Vorfußlaufstil und dann hat man irgendwann einen Ermüdungsbruch. Äh, im Vorfußbereich, weil man da einfach nicht dran gewohnt war, weil die Belastung dann auf einmal zu stark war. Also das gehört ja auch dazu, dass man das dann übt und trainiert. Weil und man ja auch
0: Bänder, sehen Knochen, Muskeln im ganzen Körper. So. Genau. Also, ja. Und wir sind
2: ein Leben lang daran gewöhnt, in der Regel, dass unsere Füße in Schuhen stecken, in Schuhen mit Sprengung und dann irgendwann mit Mitte 30, sage ich mal, äh, zu sagen, ah nee, ich stelle jetzt alles um, äh, kann kann schwierig sein. Also es kann halt ganz andere Probleme hervorrufen. Und dann würde ich sagen, dann eher so ein, so ein Mischverhältnis da reinbringen, was die Schuhauswahl angeht. So.
0: Wie steht ihr denn zum Thema Einlagen? Es fragt jemand, mhm. sind Einlagen sinnvoll oder sollte man lieber am Laufstil arbeiten?
2: Orthopädische Einlagen wahrscheinlich? Oder würde es, gibt ja, es gibt ja so Performance-Einlagen?
0: Ich würde jetzt mal von den orthopädischen ausgehen. Okay, du, nicht du dich dabei, wahrscheinlich besser
2: aus mit Martin. Jetzt mal. Es, gibt,
1: es gibt tatsächlich ähm, Laufstil, Fußabrollverhalten, individuelle, die eine Einlagenversorgung brauchen. Und ähm, da ist ganz, ganz wichtig und aus meiner Sicht ratsam, ähm, nicht eine von der Stange zu kaufen, sondern individuell angepasste. Ich glaube, wenn man eine, eine Sporteinlage für den Laufschuh ähm, braucht, dann muss man die wirklich beim Fachmann anpassen lassen. Das ist schon mal wichtig. Es kann, wie gesagt, es kann individuelle Laufstile geben, die Einlagen brauchen. Aber äh, man kann natürlich auch ganz, ganz vieles, was oft mit Einlagen versorgt wird, tatsächlich durch nicht, ein, nicht eine Laufstilkorrektur, sondern durch ähm, Fußgymnastik, Fußstabilitätsübungen und da natürlich sehr, sehr sage ich mal, sehr, sehr konsequente äh, aufgefangen werden. Also oft oft hat eine Einlagenversorgung, ist der Grund für eine Einlagenversorgung, dass der Fuß einfach nicht kräftig genug ist, dass die Fußmuskulatur nicht, nicht stark genug ist. Und das kann man schon durch Übungen, äh, die man aber, wie gesagt, sehr langfristig und konsequent durchführen muss, kann man das auffangen. Ähm, ich bin nur bedingt ein Freund von Einlagen, weil sie natürlich in, in das Fußabrollverhalten sehr, sehr stark eingreift und mit einer Einlagenversorgung die Fußmuskulatur noch mehr entlastet wird und damit natürlich auch nicht mehr so trainiert wird wie ohne Einlage. Also muss sehr dosiert eingesetzt werden. Ich selbst bin leider auch jemand, der eigentlich Einlagen braucht. Ich mache jetzt aber... Habe meinen eigenen Trick 17 mir ausgedacht. Sie hemmen mich beim Laufen. Sie, sie nehmen Flexibilität natürlich auch. Ähm, sie nehmen auch Schuhen ihre Funktionalität oft. Äh, deswegen, ich trage die Sporteinlagen im Privatschuh, also tagsüber. Das, was meine, mein, meine Füße so korrigieren soll. Und in den, in den Laufschuhen selbst trage ich keine Aber Einlagen ist doch ein mehr. sinniger Tipp. Ja. Du ja. gewöhnst deine Füße
2: ohne allzu starke Belastung den ganzen Tag dann an... An die Einlagen? genau und Beim Sport? Das man genau. so ohne auskommen. Oh, genau. nicht.
1: Ähm, das ist so, aber das ist ein, ein Prozess, also das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Man kann jetzt nicht sagen, ich brauche äh, beim, beim Laufen Einlagen, aber die nutze ich nur im Alltagsschuh, sondern das ist ein Prozess. Also <lacht> ich, ich würde das sagen, wenn jemand Einlagen unbedingt braucht, dann sollte er definitiv sie auch vorsichtig in den Laufschuhen berücksichtigen. Dazu noch mal zu so überlegen, was sind die Defizite am Fuß, an meinem Laufstil, die mich äh, dazu nötigen, Einlagen zu tragen und diese dann eben begleiten, mit Übungen angehen und dann irgendwann kommt man dann dahin, dass man sagen kann, okay, ich kann die Einlagen auch wieder rausschleichen und in meinen Alltagsschuh reinschleichen. So, so habe ich das praktiziert und so empfehle ich es auch äh, oft den Leuten. Ja. <lacht>
2: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich finde das ja. wunderschön, was du gesagt hast.
0: Geht das auch für carbon -Schuhe? Das fragte da auch jemand. Sind Einlagen in Carbon-Schuhen sinnvoll?
2: Hui. Ich würde sagen Schneirig.
1: nein. Ich würde sagen nein.
2: Du hast da ja schon eine Einlage quasi in der Mittelsohle, die zwar nicht jetzt dein Fußgewölbe in irgendeiner Form beeinflusst, aber natürlich das Abrollverhalten ähm, des Fußes. Von daher würde ich da auch sagen... Müssen wir hier Nein. nicht
1: eigentlich jetzt an dieser Stelle erklären, was, carbon, was mit Carbonschuhen gemeint ist oder was wir auch mit carbon meinen? Kannst du das nicht nochmal eben einflächen? Ja,
2: carbon sind eben Laufschuhe, in deren Mittelsohle eine Platte in der Regel. Es gibt auch, äh, ja, bei Adi, das sind es, sind es Finger. Äh, da sind es quasi einzelne Carbonstäbe, ähm, stecken eben in der Mittelsohle und versteifen die Mittelsohle und führen dann dazu, dass man ein, ja, ein leichteres Abrollverhalten hat. Also diese Schuhe bringen einen sehr stark auf den Vorfuß. Ähm, da wird der Fuß auch dann nicht so stark belastet. Also letztlich die Abrollbewegung über das Großzehengrundgelenk bis auf die Zehenspitze dann eben übernimmt dann zum Teil diese Carbonplatte und muss nicht vom Fuß selbst übernommen werden. Und das dann in Kombination mit noch einem dieser weichen reaktiven Mittelsohlenschäume hat dann so ein, ja, vorwärts pushenden Effekt also es ist schon ein starker Eingriff in den Laufstil in die Laufbewegung in das Abrollverhalten und da dann noch orthopädisch einzugreifen mit einer Sohle, die wirklich ja mit, mit einer Einlage meine ich äh, mit einer orthopädischen da einzugreifen ist könnte schwierig sein ich weiß, dass die ganzen Pros ja. die haben Einlagen und die tragen die auch in ihren Carbon-Wettkampfschuhen das sind aber dann keine, keine orthopädischen Einlagen, die jetzt wirklich extrem viel Stabilität bringen, ähm,
1: sondern das sind eher dann so leichte Einlagen, die so die den Fuß noch mal so ein bisschen aktivieren, glaube ich. Also genau, die Pros, die Einlagen brauchen, davon gibt es jede Menge, mhm. ähm, die haben tragen inzwischen dann Einlagen, die extra, also extra Einlagen für die, die auf die Carbon-Schuhe abgestimmt sind. Mhm. Also die Einlagen, die sie im carbon schuh tragen, sind nicht die, die sie in anderen Laufschuhen tragen. Sind extra darauf abgestimmt. Ah, die sind dann wahrscheinlich auch
2: nicht so, nicht so steif, weil du hast ja schon den steifen Schuh. Also die müssen ja einfach eine andere Bewegung mitmachen. Was man übrigens beachten sollte, nochmal am Rande, bei, wenn, man diese, wenn man Einlagen braucht und dann auch nutzt, dass man entsprechend die Schuhe auch eine Größe oder halbe äh, Größe größer wählt. Ähm, naja, also man sollte
1: natürlich unbedingt die Einlagen beim Laufschuhkauf
2: genau. mit dabei haben. aber es gibt ja viele, die ja. haben dann auf einmal eine orthopädische ja. Einlage, haben vorher schon Laufschuh gehabt, packen die da rein und wundern sich, dass sie sich die Zehen blau laufen. Kenne ich äh, ein paar Leute und ja, sollte man.
0: Will man nicht haben.
2: Nee, will man nicht haben, bring, bring, bringt auch nichts. Also sollte man dann schon darauf achten, weil die, in der Regel brauchen diese Einlagen mehr Platz als die Standardeinlagen, die in den Schuhen drin sind. Ja,
0: so, jetzt mal unabhängig von den Einlagen. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht, zu carbon äh, gibt es auch viele Fragen. Erstmal grundsätzlich, wann lohnt sich ein carbon -Schuh?
1: Martin. <lacht> ich würde sagen, also das Beweis, beweisen die, die, die Studien, die es jetzt inzwischen doch mehrfach zum Thema Carbon-Schuhe gibt. Ähm, sie lohnen sich für jeder Mann, jede Frau auf tatsächlich jedem Leistungslevel. Also ähm, die, die, die Vorteile, die der Carbon-Schuh an sich bringt, ähm, ist bei erstaunlicherweise bei fitness innen größer als bei den Tops. Das ist so. Aber, und jetzt kommt das Große, aber ähm, sie nehmen direkten Einfluss auf den Laufstil. Und wenn man es, äh, wie ich zum Beispiel, über Jahrzehnte gewohnt war, ohne diese carbon zu laufen dann kann dieser Eingriff oder die Auswirkungen auf die Muskelkette ähm, so gravierend sein, dass man da auch Überlastungen provoziert. Also ähm, Carbon-Schuhe sind extrem wirkungsvoll, was die Leistungsfähigkeit <lacht> angeht, auf jedem Leistungslevel,
0: hm.
1: aber sie greifen einfach definitiv auch in den Laufstil ein, muss ja sein, sonst würden sie nicht diese Leistungsfortschritte bringen und wirken damit auch Belastungen an Stellen, wo man eventuell bisher noch nicht belastungsverträglich ist. Also bei mir, ich kann sagen, bei mir gehen die auf die hintere Beinmuskelkette eindeutig. Also ich merke wahnsinnige, ich muss jetzt einfach mal kurz bei mir sein, aber ich merke wahnsinnige Vorteile von Carbonschuhen. Also ich, ich laufe einfach im Dauerlauf, es ist, ich bin von niemandem bezahlt, außerdem hat jeder Hersteller inzwischen Carbon-Schuhe im Sortiment. Ich laufe einfach beim lockeren Dauerlauf 15 bis 20 Sekunden pro Kilometer Problem auf selbem ähm, ähm, Belastungslevel schneller mit Carbon-Schuhen. Ich kann das ja an der Herzfrequenz erkennen. Also bei selber Herzfrequenz laufe ich mit einem Carbon-Schuh 15 bis 20 Sekunden pro Kilometer schneller im Dauerlauf. Aber ich kann sie nicht laufen. Ich bin einfach, ich bin zu oft verletzt mit den Dingern. Deswegen, ich habe jetzt so ein, ich, ich bin jetzt so ein Carbon-Junkie. Also ich muss um diese Schuhe inzwischen einen Bogen machen. Ich würde sie alle gerne laufen. Ich darf es aber nicht. Ich muss mir von den KollegInnen Schelte da anhören, von meiner Frau auch. Wenn ich in einem Carbonschuh greife, dann steht die sofort mit, mit dem erhobenen Zeigefinger da. Denkst du bitte daran, das, das zum Carbonschuh? schuh Nee, für jeden Leistungslevel zu empfehlen, tatsächlich, aber dosiert einzusetzen scheinbar nur. Man muss sich daran gewöhnen. Man muss auch da vielleicht, jetzt habe ich es schon zu oft gesagt, aber auch da begleitend Stabilisationsübungen machen für die betroffenen Muskelpartien?
2: Ja, bin ich voll bei dir. Also das, was diese Untersuchungen eben zeigen, man denkt immer oder hört immer, ah ja, nur für die Tops und nur wenn man richtig schnell ist, ich laufe nur vier, nur vier Minuten pro Kilometer im Wettkampf über zehn, darf ich einen carbon tragen? Ja, also die bringen was. Wie viel sie dem Individuum bringen, ist tatsächlich individuell. Also es gibt einfach, der es gibt einen Schuh, der funktioniert bei dem einen Läufer sehr gut und bei dem anderen weniger gut, bringt wahrscheinlich immer noch einen Vorteil. Aber da muss man wirklich schauen, was zu einem persönlich passt. Das kann man nach Gefühl machen, indem man vielleicht die Möglichkeit hat, sie auszuprobieren oder tatsächlich auch im Labor mit einer Leistungsanalyse, weil so werden diese Untersuchungen auch gemacht. Da wird die Sauerstoffaufnahme betrachtet bei einer bestimmten Geschwindigkeit mit verschiedenen Schuhen. So sind diese Studien in der Regel aufgebaut und wenn die Sauerstoffaufnahme geringer ist durch den Wechsel zu einem anderen Schuh, dann ist dieser Schuh oder bringt dieser Schuh eben eine bessere Laufökonomie für den jeweiligen Läufer, für die jeweilige Läuferin und hat dann, hat dann einen Vorteil und das, das muss man schauen. Ich bin da voll bei Martin, also sie bringen definitiv was ähm, und machen schnell und deswegen... Sie sind erlaubt und deswegen trage ich sie auch. ich habe da so ein bisschen so, manchmal denke ich, ach, eigentlich ist es ja schon schwierig, diese Diskussion. Ne? Jetzt laufen alle damit und eigentlich die Zeiten, die man damit erreicht im Wettkampf, sind ja nicht vergleichbar mit den Zeiten, die man früher erreicht hat. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn damit jemand die drei Stunden Marke im Marathon knackt, so ganz knapp, so eine 2,59, irgendwas, hat er die dann auch, hätte er die auch vor fünf Jahren erreicht mit einem ganz normalen Schuh. Das ist der Lauf der Zeit. Ja, ja, natürlich. Also, aber ähm, manchmal beschäftige ich mich, mich, mich das, weil ich will ja, dass, dass das eigentlich vergleichbar ist. Und das ist ja auch das Schöne am Laufen. Es gibt ja so wenig Technik. Und wenn jemand schneller läuft als jemand anderes, dann liegt es in der Regel daran, dass er einfach besser trainiert ist, mehr Talent hat, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er schneller. Ähm, aber inzwischen kann man ja auch sagen, ja gut, bin ich vor zehn Jahren gelaufen. Da gab es halt noch keine
1: keine Ich, ich finde, es muss, und das Findet statt. Es muss immer eine Diskussion darüber geben, es muss eine Instanz geben, in der äh, von Fachleuten diskutiert wird, was ist noch legitim, was ja. ist nicht legitim. Ja. Eine Sprungfeder im Schuh ist nicht legitim, ja. ähm, aber eine äh, carbon äh, zwischensohleneinheit ist eben legitim. Gibt äh, 40 mm Millimeter, äh, Zwischensohlenhöhe ist legitim, 45 eben im Moment nicht mehr äh, und so weiter. Das, das finde ich gut und das ist der Lauf der Zeit, also... Ja. Äh, das steht mir ja zu, da, da als jemand, der seit 45 Jahren sportlich läuft, da eine Meinung zu, zu haben. Ich sag alles gut. Also ja. die, die momentanen Zeitsprünge, die wir bei Frauen wie Männern auf den langen Strecken sehen, die haben auch mit der Technologie der, der Spikes und der Schul zu tun. Aber ich finde das voll okay. Ich finde find das gut.
2: Gehört halt jetzt dazu. Und es gibt ja. die Regeln, ja, genau. Apropos gibt es ja wirklich die Regeln. Sie wurden jetzt ja auch das erste Mal angewandt. Kleiner kleiner Exkurs beim Wien-Marathon. Ich muss mich immer darüber kaputt lachen. Da hat der Sieger, dessen Namen ich jetzt zugegebenermaßen nicht mehr drauf habe, ähm, hatte einen Schuh äh, von Adidas, den Prime X an. Der hat eine 50 mm starke Sohle und eine Carbonplatte und ist damit irregulär, weil er eben einen Zentimeter zu hoch ist. Er hat gewonnen und wurde dann disqualifiziert, weil er einen nicht erlaubten Schuh trug. Das, das ist ja wohl schade. das erste Mal, dass das passiert ist. Und äh, ja, man weiß noch nicht genau, war wie es dazu kam. Also wahrscheinlich weiß irgendwer ist, wie es dazu kam, dass er einen Schuh trug, den er nicht tragen durfte. Aber ich finde das, das ist unfassbar unprofessionell. Ja, also, genau. wer ihm, also ich kann mir vorstellen, dass irgendwer ihm diesen Schuh gegeben hat und der hat ihn einfach angezogen. hat sich gar nicht damit auseinandergesetzt. So sind viele Ostafrikaner eben, also die ziehen das an, was, was sie von ihrem Sponsor eben bekommen. Aber... Ja, ähm, ach so, also du gewinnst den Wien Marathon und wirst dann disqualifiziert <lacht> mit falschen Schuhen. Naja.
0: Ja, das ist schon traurig. Aber ich bin
2: froh, dass jemand auf die Regeln schaut. Also ich habe nicht gedacht, dass das... Also klar, wenn du vorne, vorne mitläufst und gewinnst, aber...
1: Na, da gab es sicherlich einen Pläger. <lacht> also jemand, der gesagt hat, dass... Darf aber nicht. Mhm. Aber ja, gut.
0: Von Nike. Nein, wissen wir, wissen wir nicht.
2: Man weiß es nicht. Genau, also achtet darauf: Schuhe nur 40 mm hoch auf der Straße.
0: So, ihr habt die nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet: so, Ob man Carbon-Schuhe ähm, auch bei ineffizientem Laufstil tragen kann, wäre dann eben ja. die Antwort ja, aber man sollte gucken, das gut zu dosieren.
2: Ja, und ja, genau. Sich nicht, nicht hat man das schon. Sich Das machen ja auch viele, weil die Carbon-Schuhe so teuer sind, nicht so haltbar. Ähm, in der Regel mh, sagen sagen viele, ah, ich, ich nutze den nur für den Wettkampf. Kann, kann töd, 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 tödlich, tödlich, kann es nicht enden, <lacht> aber kann böse enden, weil man sich eben dran gewöhnen muss, die Muskulatur. Und da sollte man den den Schuh auch ab und an beim Training nutzen, also entweder bei den langen Läufen oder bei den Tempodauerläufen, ähm, wo man dann ja auch in dem spezifischen Tempo unterwegs ist. Ähm, da sollte man seinen Körper an diese Schuhe durchaus gewöhnen. Sonst hat man im Zweifel beim Marathon oder wo auch immer ähm, dann einfach muskuläre, muskuläre Probleme, weil man die Schuhe nicht kennt.
0: Ja. Mm -hmm. Letzte Carbon-Schuh-Frage. Ach, schade. Äh, vielleicht möchtet ihr ja noch welche stellen, die ihr dann beantworten könnt. Zuerst <lacht> frage ich aber mal, was uns zugetragen wurde. Ähm, ob es Carbon-Schuhe für Überpronierer gibt? Wollte noch jemand wissen. Carbon-Schuhe für ja. Ich
1: bin jetzt nicht grad, direkt. Natürlich gibt es die nicht, nein, weil ein Stabilitätselement im, in, in der Zwischensohle, in dem, in dem, wie sagt man eigentlich, medial, in dem Inneren? Nein. Schuh. An, an der Fußinnenseite würde diese Effektivität der Kappaunsohle und das ähm, durch sie so gestaltete Abrollverhalten enorm Einschränken. Also es, es, ich, ich glaube, das, das würde dem zuwiderlaufen. Also es nein, es gibt keine carbon für Überpronierer, aber ich, <lacht> Entschuldigung. Nein,
2: nein, ich wollte aber, aber gerade auch zum Aber. Es ansprechen. kann
1: durchaus sein, dass ein Überpronierer mit einem carbon gut laufen kann, wenn mhm. er den nicht jeden Tag nutzt. Also ähm, er, er muss sich natürlich an den Carbon-Schuh, wie wir gesagt haben, auch gewöhnen können. Also er muss ihn oft genug nutzen, aber er sollte ihn nicht jeden Tag laufen. Ruhig mal ausprobieren. Ist durchaus möglich, dass äh, ein Überpronierer gut mit einem Carbon-Schuh zurechtkommt, würde ich behaupten.
2: Zumal es natürlich auch Unterschiede bei den Carbon-Schuhen gibt. Es gibt ja einfach Schuhe, die äh, durch den Schaum oder durch die Breite der, der Sohle ein bisschen stabiler sind als, als andere. Ähm, es gibt einfach... Wenn man dann noch Fersenläufer ist, nach innen abknickt, gibt es einfach Schuhe, die da sehr, sehr instabil sind, weil sie einfach sehr schmal gebaut sind. 40 mm hoch, da passiert dann einfach viel und da kann einfach viel Bewegung stattfinden. Da gibt es Schuhe, die ein bisschen breiter gebaut sind, fester sind, äh, von mit den so Schaum, wo dann ein bisschen Stabilität drin ist. Also da müsste man dann auch, auch schauen. Aber einen wirklich stabilen oder stabileren
1: Carbon-Schuh gibt es derzeit nicht. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Übrigens zum Thema Überpronation. Wir <lacht> nehmen mir noch ein, weil ich jetzt so oft äh, mich darauf kapriziert habe, dass Überpronation durch ein Stabilitätselement im medialen Bereich des Schuhs irgendwie ausgeglichen werden kann. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten äh, für Überpronierer, ähm, einem übermäßigen Einknicken entgegenzuwirken. Zum Beispiel, indem man einfach einen breiteren einen Schuh mit einem breiteren Vorfuß nutzt. Also auch das ist die Möglichkeit, so ein bisschen etwas weniger Sprengung, breiterer Vorfuß, da, dazu gibt es ja tolle Anbieter, Topo, Altra, Joe Nimble. Mit den Schuhen kann durchaus auch über Pronation ähm, so, so gut ausgeglichen werden. Also es muss nicht immer die äh, Pronation brutal eingeschränkt werden durch ein Element, sondern einfach tatsächlich durch ein etwas natürlicheres ähm, Fußabrollverhalten aufgefangen durch durch einen guten Schuh kann, kann das auch äh, sinnvoll sein, ähm, ja, dem, der, diesem Abrollverhalten entgegenzuwirken.
0: Mhm. So, Henning möchte noch weiter über carbon sprechen. Was nee, nur wenn es noch. noch ich,
2: ich hätte nur gedacht, es gibt viel, viel mehr Fragen dazu, weil dass das, dass das einfach gerade so ein Trendthema ist. Also, das ist halt einfach die neueste und spannendste Entwicklung im, im Laufschuhbereich der vergangenen Jahre.
0: Wahrscheinlich haben die Leute schon unseren schuh podcast angehört. Stimmt. Ja,
2: haben wir ja schon mal alles zusammengefasst. Immer noch aktuell. Es gibt zwar inzwischen neue Modelle, aber der ist immer noch
1: aktuell. Äh, übrigens, mich drängt es wir die ganze Zeit ja. nochmal auf unsere ähm, äh, Leserwahl, Laufschuhwahl des Jahres hinzuweisen. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, nee, tatsächlich, weil da, da könnt ihr da draußen, könnt ihr mitreden bei dem Thema. Ähm, wie gesagt, das ist äh, etabliert. Ähm, diese Umfrage und ähm, ist in den letzten Jahren haben schon immer 10, wirklich 10.000 daran teilgenommen. Ich hätte so gern, dass da dieses Jahr 20.000 Ist können. ja auch
2: etwas, was tatsächlich die Hersteller <lacht> interessiert. Ne? Also und die,
1: die Hersteller interessiert es sehr. Eure Stimme wird da gehört. Ja. So, jetzt kriegst du schon wieder ein bisschen. Leserumfragen.de/slash Gen. runnersworld. Genau. Aber man braucht einen Code, um daran teilzunehmen, den man wiederum im aktuellen Heft findet. Das ist jetzt wirklich Werbung in eigener Sache, aber, aber dann doch irgendwie, ja, ich werde es jetzt noch dreimal irgendwie dropen. Es ist, glaube ich, nicht das aktuelle Heft, oder? Doch, wenn wir wenn dieser Podcast kommt raus am
0: 8. Oktober 8.
1: Oktober und das Heft kommt raus am 10. Oktober oder so.
0: Das ist ein Sonntag, das kann nicht sein. Nein, dann am kommt 8. Oktober. Raus, ja, am ja, 8. Dann, Oktober.
1: Ey, das passt ja perfekt. Das passt
0: perfekt. Ja,
2: Wahnsinn. Also, die neueste Ausgabe kaufen heute am Kiosk. Obwohl, wenn man sie nicht kommt, dann
1: holt man sie, guckt man halt am Kiosk nur sich den Code raus. Der ist nicht in jedem Heft eigen. Wir wollen ja die Leute nicht zum Heftkauf zwingen. Wir wollen, dass sie an, das wollen wir auch, aber wir wollen, dass sie an der Umfrage auch teilnehmen. So, jetzt ist gut.
2: Kennst du mein Lieblings-Hashtag, wenn das neue Heft rauskommt? Kaufbefehl. Kaufbefehl. Also, ihr müsst jetzt das neue Heft
1: kaufen. Ja, da habe ich aber immer so ein bisschen Schauer über den Rücken, wenn du da Kaufbefehl hast. Ich weiß.
0: Jetzt Werbung Ende. Wir machen ja. mal weiter mit unseren Werfug Laufschuhfragen. Ende.
2: <lacht> wo habe ich denn das geklaut? Hm.
1: Ja.
0: Ähm, gut, weiter mit den Laufschuhfragen. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, ähm, was gut ist, je nachdem, wie man selbst läuft. Aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo man läuft, auf welchem Untergrund. Und da hätten wir hier zum Beispiel die Frage, welche Laufschuhe sind eure Favoriten für Asphaltläufer?
1: Ja, ähm, boah, sch schwierige Frage. Also ich würde jetzt so, so spontan würde ich sagen, A, Asphalt, da referiert jemand darauf, dass das ein harter Untergrund ist, also natürlich Schuhe mit etwas mehr Dämpfung, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja, vermutlich das Neutralschuhe mit, mit Dämpfung äh, wären für mich jetzt so der Favorit fürs Laufen auf sehr harten festen untergründen wobei asphalt ist nicht gleich asphalt beton ist zum beispiel sehr viel fester als der schwarze asphalt merke ich so ernsthaft ja das merkst du ja das merke ich beton ist äh, sehr viel härter Damit kannst als... du zu wetten dass nein es das noch gäbe nein das könnte ich jetzt nicht aber aber ja ist so ernsthaft ja
2: das würde ich könnte ich nicht behaupten doch wahnsinn
1: mhm. Mhm. Nein, Betten, das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Nee, meinte ich ja. Sendung gibt, Gibt's Gibt es nicht mehr. Doch, gibt es wohl. Gibt's nein, das gibt es nicht mehr. Äh, ja, was, äh, oder die Frage, habe ich jetzt also richtig ich, verstanden, die Frage? Wie
2: wird sie beantworten? Weiß ich nicht. Also ich bin auch bei, bei dem, ich interpretiere es so, Asphalt ist hart. Also sucht der oder diejenige einen Schuh, der ein bisschen weicher gedämpft ist, ähm, die Sohle, wenn es einfach trockener Asphalt ist, da hat eigentlich fast jede Sohle, Außensohle guten Grip. Falls ähm, das noch eine Frage ist, das Thema Grip kommt aber eigentlich immer erst bei, bei Trailschuhen, also so im Wald oder so ähm, zutage, Tage, beziehungsweise wenn in der Untergrund feucht ist. Ähm, ja, Kein allzu großes, grobes Profil. Also ich, so, so Trailschuhe Trail mit hohen Stollen laufen sich nicht gut auf Asphalt weil es dann so ein bisschen schwammig ist und die sich auch extrem schnell abnutzen. Also den neuesten Trade Shoe würde ich nicht auf Asphalt tragen, aber ansonsten alle Schuhe beinahe. Also.
0: Ja, ich würde auch denken, dass die Intention der Frage vielleicht wirklich konkrete Modelle war. Aber das uh. kann man ja so nicht sagen, weil es irgendwie, Schwierig. du sagst... Nee, das scheuen wir sind. uns auch,
1: weil, weil man das tatsächlich nicht pauschalisieren
2: kann. Nee, oder? ja. Also ich, ich mache da auch keinen Unterschied. Also bei mir ist wirklich, es gibt keinen Unterschied, ob ich mehrheitlich auf der Straße laufe oder auf Parkwegen. Da ziehe ich die, dieselben Schuhe an. Ähm, ein Unterschied wird es dann eher, was der Sinn und Zweck des Trainings. Also laufe ich eher schneller, laufe ich weiter, wie auch immer. Also danach wähle ich meine Schuhe aus und nicht anhand, also klar, auf Trail dann Trail-Schuhe. Ähm, aber selbst im Waldwege laufe ich, wo andere schon die Trailschuhe auspacken, kann man auch gut hm, noch Das in ist die
0: nächste Stra Frage. Kann man auch oh. gut noch in Straßenschuhen
1: <lacht> laufen, oftmals. Ja. Äh, was war ja, die Frage? Das,
0: das ist wirklich die nächste Frage, ob man Trailrunning-Schuhe schon für die Wald- und Schotterwege vor der Haustür auch verwenden sollte. Hm.
1: Ähm, da, das kann bei bestimmten Witterungen erstmal kann es Sinn machen, also wenn es Matsch, ja. matschig mhm. wird, wenn es feucht wird. Ja. Macht eine Trail-Sohle, also eine etwas profiliertere Sohle, ja. definitiv Sinn? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Schlüssel des Schuhs ist die Zwischensohleneigenschaft. Und die schlägt ja. immer noch mal die Außensohleneigenschaft. Ja. Also es kann bei mir durchaus sein, du weißt Ich habe es hab's erlebt. Dass hier. ich, ich weiß einen genau, Schuh du, ja. in einer bestimmten Lauftrainingsphase, was seine Zwischensohleneigenschaften angeht, genial finde gerade. Und dann ist es mir völlig egal, dass er eine Außensohle für einen Asphalt hat, dann gehe ich damit auch auf die Trails. Ich und dass ich, da, dass ich damit so ein bisschen mehr rutsche, ist mir wurscht, ähm, weil ich einfach diese Zwischensohle dann genial finde und die Passform. Mhm. Das, da, da bin ich schon so ein Typ. Ähm, aber, ähm, also das würde ich sagen, das ist wirklich auch, was man weitergeben kann. Zwischensohlenfunktionen schlagen Außensohlenfunktionen. Also so, so in der Wichtigkeit für mich. Äh, Im Idealfall hat man natürlich einen Schuh, der das beides dann kombiniert. Mhm. Aber ähm, es kann durchaus äh, Trail-Schuhe geben, die, die nicht so für die, die sind dann eben auch nicht für die alpinen Trails gemacht, die man mhm. auf klassischen Waldwegen und Schotterwegen gut nutzen kann. Ja. Und dann ist Trail nicht gleich Trail, auch was so das Empfinden angeht. Für, für die einen sind Trails eben schon die Parkwege, für die anderen sind die Trails erst die, die man in, in den Alpen, Pyrenäen oder äh, in den Rockies findet. Also ja. Ein
2: Punkt ist tatsächlich noch ähm, der Untergrund. Also ist es eher, ja, wurzelig steinig. Da drücken sich dann gerne mal eben die Wurzeln und Steine durch die Sohle durch. Da kann ein Trailschuh dann ähm, sinnvoll sein, weil er oft über so eine Rockplate verfügt, ähm, beziehungsweise einfach die Mittelsohle dann ähm, derart gestaltet ist, dass die Steine sich da nicht schmerzhaft durchdrücken, falls das noch so in die Richtung geht. Aber ansonsten bin ich so bei diesen geschotterten Forstwegen, ähm, hat man mit einem trade genauso wenig Grip wie mit einem Straßenschuh, weil dieser Schotter ja einfach wegrutscht unterm dem Schuh.
1: Ähm, von daher. Also bei Schotterwegen ist für mich ganz wichtig, wirklich ein banales Ding, es dürfen sich die Steinchen nicht in die Zwischensohle setzen. Ja, genau. Das kann echt. Das ist bei Straßenschuhen manchmal sogar besser als bei trade -Schuh. Ja, das kann ja. echt nerven. Also, wenn du dann musst du auch ja wirklich dafür also stehen bleiben, um die Sohle zu reinigen, weil du merkst, mm. also das Hemd so das Aufsetzen mm. und, und das mag ich gar nicht. Also,
2: ein Punkt fällt mir noch ein, der vielleicht eine Rolle spielt bei der Frage ist, ähm, ist so die Stabilität des Schuhs. So ein kippliger, hoher Schuh, jetzt sind wir wieder bei den carbon als Beispiel, die ja oft einfach sehr wenig Stabilität liefern. Damit, finde ich, würde ich jetzt auf einem Waldweg, der ja nicht eben ist, unbedingt nicht gerne laufen wollen, weil das einfach dann zu, äh, zu instabil ist. Das ist dann ein Schuh, der einfach eine flache Sohle hat oder eine sehr breite Standfläche, wie Martin ja gerade eben auch schon gesagt hat, wodurch dann einfach Stabilität geliefert wird, ist dann, ist dann vielleicht sinnvoller als irgendwie so ein hoher, wackeliger Straßenwettkampfschuh.
0: Mhm. Was sagt ihr zum Thema wasserdichte Schuhe? Also mhm. Ähm, welche wasserdichten Schuhe für Asphaltläufer, aber vielleicht kann man es auch analog für Trails sagen, ähm, könnt ihr für den Herbstwinter empfehlen, war noch eine Frage.
2: Ja, da gibt es ja letztlich die Gore-Tex-Membran, die in vielen Laufschuhen steckt, wodurch dann ähm, die Schuhe Wasser wasserabweisend bzw. wasserdicht sind. Da muss man dann noch darauf achten, wie hoch ist wirklich die Membran gezogen. Oft nur bis zum äh, Beginn der Schnürung. Und dann ist die Zunge nicht mehr wasserdicht. Es gibt aber auch da Modelle, bei denen das der Fall ist. Es gibt natürlich auch noch andere Membranen, auch gibt Hersteller, die eigene Membranen haben, die die Schuhe dann wasserdicht oder wasserabweisend machen. Ähm, muss man schauen. Was man da ein bisschen beachten muss, ist, dass die Schuhe dadurch natürlich ein bisschen schwerer werden ähm, in der Regel und auch ein bisschen steifer vom Obermaterial und sehr warm. Also, richtig ähm,
1: Fußklima. Ne? Ist
2: du, du hast dann eventuell, bist du geschützt vor der Feuchtigkeit, vor dem Regen von außen, aber hast im Zweifel nasse Füße von innen. Ähm, deswegen im normalen Laufalltag brauche ich tatsächlich keine wasserdichten Schuhe. Ich habe schon mal welche ausprobiert, aber auch auch beim Trail laufen, aber da hatte ich dann das Problem, ja, dann war da auf einmal ein Bach, durch den man durchlaufen musste und dann hatte man die Suppe im Schuh und die wollte dann halt nicht wieder raus. <lacht> ähm,
1: schwierig. Ich, ich glaube, diese Membranen machen Sinn für die extremen Bedingungen, also wirklich für tiefe Schneeläufe, also tiefen Winter zum Beispiel, in dem es richtig nass und kalt ist. Äh, ansonsten macht ein nasser Fuß im Schuh nicht so richtig was aus also äh, der, der am Fuß friert man nicht also der Fuß ist so in Bewegung so gut durchblutet äh, da, das merkt man eigentlich nicht eventuell kann durch die Nässe sich natürlich im Strumpf dann irgendwie eine, eher eine Falte bilden und dadurch Blasen sich sich bilden also das wäre noch mal so ein Ding grundsätzlich Membran machen können Sinn machen äh, müssen aber wie du schon sagst dann auch wirklich Fuß für mich ähm, äh, schafft umfassend sein mhm und sind nur bei extremen Bedingungen, meines Erachtens. Aber wer natürlich immer
2: kalte Füße hat im Winter, gibt ja Läuferinnen Läufer, die... Die beim
1: Laufen kalte Füße haben? Ja,
2: doch, ich okay. kenne da so einige, die, haben, die sind nicht so gut durchblutet. Ich habe ja immer kalte Hände, also auch wenn ich Handschuhe anhabe im Winter, kalte Hände, bei den Füßen nicht. Und so gibt es auch, habe ich schon ein paar Mal gehört. Boah, dann, dann. Ähm, eine Freundin von mir äh, läuft sehr gerne mit im Winter mit, mit so einem Gore-Tex-Schuh, weil ja, der ja. einfach wärmer ist. Also da geht es gar nicht um die Feuchtigkeit, sondern so um die, um die Wärme. Ja. Ähm, ja. Und es gibt tatsächlich viele, die Frage war eigentlich, welche Modelle, oder?
0: Ich glaube schon, aber wahrscheinlich ja. ist es auch da so
2: es gibt, kann man mal schauen, es gibt oft, wenn man so ein, man hat eventuell einen Lieblingsschuh, dann einfach mal beim Hersteller schauen, gibt es davon eine Gore-Tex, eine GTX-Variante, ähm, das ist tatsächlich häufig der Fall, äh, es gibt auch so, je nach Hersteller wird es dann Shield genannt oder so, oder Protect, ähm, gibt es ganz oft das gleiche Modell mit dem gleichen Mittelsohlenaufbau, einfach nur ein anderes Obermaterial, vielleicht auch noch eine andere Außensohle, ähm, die dann so ein bisschen mehr Grip auf Eis und Schnee hat, ähm, es gibt durchaus spezielle Winterlaufschuhe, ähm, stellen wir auch vor. Also gibt, gibt es schon, ähm, dann, wenn man da weiß, was man normalerweise trägt, kann man ruhig da mal schauen, ob es davon so eine Variante dann
1: eben gibt. In unserer Dezemberausgabe die Anfang November erscheint, da haben wir acht Seiten zum Thema Winterlaufschuhe. Und da geht es natürlich auch um, um Membran. Genau. Ja,
0: ähm, bei mir ist das oft so gewesen, dass ich dann den GTX-Schuh meines Lieblingsschuhs eine halbe Nummer bis Nummer größer brauchte. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Ähm, dann nochmal auf die Größe zu gucken. Hm, weil, weil du die, dickere Socken tragen wolltest? Nee, oder? weil irgendwie auch dann das Obermaterial so ein bisschen fluffiger, ein ah, ja. bisschen dicker war und mhm. das vielleicht eher nach innen ah, ja. gearbeitet wurde. Also so, mhm. so war es bei mir. Würde ich nur darauf hinweisen, dass man. Ich hatte da noch letztes
2: Jahr so einen wasserdichten, ja, es war nicht wasserdicht, es war aber so ein. So ein, so ein äh, Wasserabweisender Schuh, der war auch innen gefüttert. Und das war total nervig, in diesen Schuh reinzukommen, weil durch diese Fütterung sind die Socken, also, mhm, also das die litt, man hat, genau, es, es rieb aneinander und man hat es nie geschafft, faltenfrei in diesen Schuh zu kommen. Ich bin den Schuh, glaube ich, einmal gelaufen und dann habe ich ernährt, aufgegeben.
0: Das ist sehr schade. Ja.
2: <lacht> Gut, nächstes Thema.
0: Ähm ja, eine Frage zur, zur Schuhgröße tatsächlich. Deswegen passt das ganz Wie gut. Wie schön
2: du das überleitest alles. Ja, Ach ne? Dann.
0: Das ist schon ein bisschen genial. Egal. <lacht> ähm, die Frage lautet, warum gibt es im Sportfachhandel nie oder nur höchst selten Laufschuhe in Größe 48 oder größer? Die Person muss dann immer Online-Schuhe kaufen.
1: Ich meine, das ist ja klar, weil es halt so viele Menschen nicht gibt, die Schuhgröße 48 und größer haben. In der Regel ist es aber so, wenn man ein... Stammkäufer ist beim Laufschuhhändler seines Vertrauens, dann bestellt er einem auch, wenn man das möchte, Schuhe in den größeren Größen. Also auch oft mit, mit Kulanz, also dass man die auch nochmal probieren kann und so. Das ist schon auch möglich im Fachhandel, die zu ordern. Das ist dann eben nicht am Tag X, hat, äh, nicht am Tag, wo man reingeht, hat man die, sondern man, man kann die über den Händler dann bestellen und probieren und muss die nicht kaufen.
0: Genau, dann also sich nicht entmutigen lassen, wenn nee. im Regal nichts steht, sondern einfach mal nachfragen.
1: Nachfragen und darum bitten, kannst du mir die nicht, äh, die, die Schuhe auch in meiner Größe bestellen. Wie gesagt, das macht natürlich ein Händler lieber bei jemandem, bei dem er weiß, dass er auch schon ein paar Schuhe bei ihm gekauft hat oder andersrum gesagt, das sollte man nicht ausnutzen aber das ist eigentlich möglich. Was mich dann
2: interessieren würde, weißt du das vielleicht, gibt es einfach Hersteller, die spezialisierter sind auf große Größen? Und
1: weiß ich tatsächlich nicht. nee. Ne? nee. Okay.
2: Hm. Ich, 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 ich glaube, es gibt Marken, die machen auch große Größen, wirklich so bis 50 oder so, Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Und bei manchen hört es wahrscheinlich schon bei 46 auf oder so. Ich weiß es nicht. Aber also, im
0: Zweifel weiß der Laufschuhhändler das wahrscheinlich auch.
1: Ich, ja, ich hatte, nicht. ich hatte einen, einen
0: Nachbarn, ein
1: begeisterter Läufer auch, der, der genau diese Größen hatte und der hatte so ein Vertrauensverhältnis zu seinem <lacht> Laufschuhverkäufer, dass der ihn immer angerufen hat und gesagt hat, du soll ich für dich jetzt wieder den sohn Schuh in deiner Größe mal bestellen, kommst du mal vorbei, probierst du mal an. Also boah, <lacht> Der hat natürlich auch nur bei dem gekauft. Der hat dann die ja, ja, ja. gekauft. Ja, ähm, ein mh. großer Vorteil des Laufschuhhändlers. Äh, definitiv, ja, genau.
0: Ja, ihr merkt schon, wir nähern uns dem Laufschuhladen. Da gibt es ah. ja direkt noch eine Frage. Welche Frage sollte denn der Berater im Laufschuhgeschäft stellen, um mich bestmöglich zu beraten, oh, frag das, ich
2: das ist sehr interessant. Also gar nicht der Käufer, die Käuferin, sondern... so, Also wann, wann
0: werde ich seriös Experte. beraten? Hm.
1: Der ja. Fachhändler. Ich, ich ich glaube, ganz wichtig ist die Frage, mit welchem Schuh sind sie denn in der Vergangenheit am besten zurechtgekommen? Ja. Und selbst wenn auch Nachfolgemodelle nicht unbedingt immer so gearbeitet sind wie die Vorgänger, so hat er dann doch als fachkundiger Verkäufer hat er sofort einen Einblick darin, was der, der die Läuferin ähm, dann braucht. Und dann natürlich grundsätzlich die Fragen zu... Nach der Farbe natürlich, das ist, das ist dann
2: <lacht> am zweitwichtigsten. <lacht> Welche Farbe? Unbedingt,
1: natürlich. Ja, natürlich. Also,
2: wenn ihr in den Laufladen geht und, und der Verkäufer, die Verkäuferin als erstes nach der Farbe fragt,
1: dreht wieder um. Ja. Nee, natürlich dann nach den Laufgewohnheiten. Also, auf welchen Untergründen lauf, laufen sie, läufst du am liebsten, wie oft. Welche Strecken, welches Tempo und dann natürlich auch unbedingt alte Laufschuhe, die man mitgebracht hat, sich fachkundig nochmal angucken, wie sind die abgelaufen und als letztes dann unbedingt auch die, die Möglichkeit, den Laufstil zu begutachten. Also ein richtig, richtig kundiger Verkäufer kann wirklich, wenn du vor dem Laden auf- und ab abläufst, so, so mit bloßem Auge sehen, was für ein Laufstil jemand hat. Aber es macht natürlich auch Sinn, zusätzlich noch die Tools, die es da gibt, zu nutzen, um den Laufstil, des Fußabrollverhalten fachkundig zu überprüfen. Aber so die erste Frage wäre für mich wirklich, welche Schulen äh, sind Sie denn, bist du denn in der Vergangenheit am liebsten gelaufen? Und dann ist für mich auch noch ganz wichtig, ähm, dass ein guter Verkäufer, ein fachkundiger Verkäufer zeichnet sich dadurch aus, dass er dir dann eine Palette von Schuhen anbietet, in die du reinschlüpfen kannst und nicht nur den einen Schuh, also sondern wirklich sagt, okay, ja, du bist, bist bisher gern den Sogny XY, den Jubellen so und so gelaufen, pass mal auf, das sind Schuhe, die könnte ich mir vorstellen sind ähnlich, hier hast du mal drei Paar zum reinschlüpfen und Passform, sagen wir ja heute, ist entscheidend, ich schlüpfe rein, laufe damit ein paar Meter und sage, wow, der ist gut, dann ist das ein guter Schuh. Wenn ich aber reinschlüpfe und merke so, mh, eigentlich äh, fühle ich mich gar nicht so wohl in dem Schuh, dann ist das entscheidend, obwohl das nur subjektiv ist, aber es ist sehr, sehr wichtig. Aber viele verschiedene Schuhe zur Auswahl zu haben, finde ich, ist Schlüssel zum Erfolg, den richtigen Schuh zu finden. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn, wenn, wenn ein Verkäufer mit dem einen Schuh auf mich zukommt. Der muss dann halt
2: weg. Ja. Also nicht der, Ver der Verkäufer wäre ich auch, aber der Schuh. <lacht>
1: Ja, wir haben nur den Schuh. Wir,
2: wir haben
1: nur den. Ja. Oder gäbe es von dem? Nee,
2: bin ich voll bei dir. Also, wenn, das ist ja auch wichtig, dass so ein Händler im Laufschuhladen eben viele verschiedene Hersteller ähm, anbietet, sodass man sich dann da auch durch die verschiedenen Modelle probieren kann. Ähm, definitiv der, ja. der wichtigste Punkt, weil es ist wirklich so. Also es gibt einfach Schuhe, da schlüpft man rein und denkt, ha, und ähm, Deswegen verstehe ich auch nicht unbedingt äh, LäuferInnen, die sagen, ah, ich laufe nur den, die eine Marke. Weil ähm, im Zweifel verpasst man da echt was. Also wenn man da so ein bisschen offener für andere Sachen ist, da kann man dann oft echt ganz schöne, äh, sehr
1: bequeme, tolle, tolle Laufschuhe finden. Und ich muss hier tatsächlich auch eine Bresche für den Lauffachhandel ähm, schlagen. Äh, wer in einen Laufladen geht, um dort... Einen Schuh zu kaufen, wird wirklich, zeigt unsere Erfahrung über Jahrzehnte, wird in 90 Prozent der Fälle richtig gut beraten. Weil da arbeiten Leute, die eigentlich eine Passion in dem Sport haben. Das sind nicht nur Verkäufer, sondern die werden von denen, die die Läden betreiben, werden die ja danach ausgesucht, dass die Spaß an dem Sport haben. Also da ist echt die Beratung in der Regel wirklich richtig, richtig gut.
2: Was vielleicht gut ist, ist wirklich, ein, also wenn man wenn man weiß, man hat einen Laufladen, wo es Verkäufer gibt, die selbst sehr viel auch laufen. Also wirklich auch selber die Möglichkeit haben, dadurch, dass sie viel laufen, viele verschiedene Schuhe auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Wenn man vielleicht jemanden Verkäufer, Verkäuferin hat, die einfach einmal pro Woche nur noch laufen geht, weil schon ein bisschen älter oder keine Lust oder verletzt,
1: hat vielleicht auch gar nicht mehr so den Blick auf die neuen. Sachen. Ja, aber die sind ja nicht dumm. Diese Leute, die stellen nämlich dann Verkäufer*innen ein, die eben das an Laufumfang haben, was sie selbst, ja natürlich, an, aber es gibt, was sie selbst an Körperumfang genau. Haben.
2: <lacht> naja, aber es gibt ja durchaus Verkäufer und Verkäufer*innen, die vielleicht ja einfach jetzt die, die kannst du ja nicht jeden entlassen, nur weil da nicht mehr viel läuft.
1: Nee, aber äh, wirklich die Erfahrung zeigt, dass die richtig, richtig, also der Laufverhandel ist richtig, richtig gut.
2: Ja, voll. So. Ah, ah.
1: also ja. Problematisch kann es sein, dass die die Situation, die aktuelle Situation, die stationärer Fachhandel allgemein hat, so ein bisschen die Paletten einschränkt. Also ich, ich komme nicht mehr an jeden Schuh, den ich möchte. Das kann für den Lauffachhandel ein Problem sein und das kann die Beratung dann natürlich eventuell einschränken. Also wenn ich in einem Fachhandelgeschäft bin, was ein extrem eingeschränktes Sortiment nur noch zur Verfügung hat, kann das natürlich auch genau. die, die Auswahl äh, für mich persönlich individuell einschränken. Das wäre so ein bisschen fatal. Macht schon Sinn, darauf zu achten, dass der Fachhändler auch nicht nur zwei äh, Schuhmarken im Programm hat, sondern eine Auswahl bietet. Aber das ist ja auch eigentlich der Fall. Ja.
0: Wobei, ähm, und das ist vielleicht die, die nächste Frage, die da gut passt, die ist nämlich, welche Modelle welcher Marken sind miteinander vergleichbar? Also vielleicht gibt es denn ja auch von einer Marke, die der Laufschuh hat, einen leichten Schuh, der mir auch ganz gut passt. Oder kann man das gar nicht so sagen? Weil der Leistung dann je, also je nach Marke doch wieder ein bisschen anderer ist. Finde ich also eine spannende Frage. es
2: gibt natürlich schon Laufschuhmodelle, die man miteinander vergleichen kann. Also einfach schon mal in den einzelnen Kategorien. Also man kann Dämpfungsschuh durchaus mit einem Dämpfungsschuh ähm, vergleichen. Also sagen wir mal, man kann einen Brooks Ghost mit einem Adidas Ultra Boost vergleichen, um jetzt mal dabei zu bleiben. Die beiden Schuhe sind natürlich unterschiedlich, aber es sind nun mal beides, ist der, doch, der Ghost ist ein Dämpfungsschuh oder Glycerin. Es gibt ja auch bei den Herstellern dann teilweise ein Glycerin und ein Ghost. Und auch die sind natürlich miteinander vergleichbar. Ähm, von daher natürlich, aber es kommt dann auf das Modell an, ob man dann weitere Modelle nennen kann. Also auch jetzt die, die Schuhe mit Nullsprengung, da gibt es halt Marken wie Altra, Marken wie Topo, die haben auch Schuhe mit Sprengung, aber Joe Nimble, Joe Nimble, ähm, die sind sich halt schon sehr ähnlich und da kann man die Schuhe dann miteinander vergleichen oder auch alle Carbon-Schuhe kann man, kann man letztlich miteinander vergleichen. Das tun wir auch, das ist ja unser unser Job hier, dass wir einen Schuh nehmen und den laufen und dann nicht alleine diesen einen Schuh bewerten, sondern natürlich auch schauen, wie schlägt er sich im Vergleich zu anderen Modellen der, der Konkurrenten? Weil nur das hilft ja äh, auch bei der Einordnung.
1: Genau, und bei, wenn, wenn wir Laufschuhe auch im, im Heft, was wir in der Regel noch immer im April- und Oktoberheften tun, jetzt im aktuellen Heft ist ja wieder unser Laufschuh-Test drin, dann bieten wir auch so einen Schuhfinder, ähm, indem wir eben klar machen, diese Schuhe gehören so in einen Kategoriebereich. Das kann man sehr schön in der Übersicht dann darstellen. Also, diese Modelle sind ähnlich in ihren Funktionalitäten. Ähm, ich ich würde mich weiterhin wehren, jetzt so Namen hier zu droppen. Ähm, aber natürlich gibt es von verschiedenen Herstellern sehr ähnliche Schuhe. Also es wurde auch kein Modell genannt in der Frage. Also, nee. Okay. Nee. Ja.
0: Ähm ja, also ja. ich glaube, ihr habt das jetzt schon gesagt. Wir könnten natürlich Nein. einen eigenen Podcast darüber machen. Klar könnten wir das ganz aufdröseln. Aber nachdem wir jetzt schon Werbung für die Leserwahl gemacht haben, mache ich einfach nochmal Werbung für Runnersworld.de, äh, wo wir auch immer ganz viel nach Kategorien aufdröseln. Da genau. kann man sich ja auch gerne nochmal umschauen ja. und die Dämpfungsschuhe anschauen und die leichten Schuhe anschauen. Ja. Und sich da mal durchklicken. Genau, bei allen tollen Überleitungen. Ist mir eine Frage durchgegangen, die noch so ein bisschen allgemeiner ist. carbon also, Nie, nee, Nein. Nee. Allgemein, ich äh, werfe Sie einfach mal in den Raum. Was ist der Unterschied zwischen indirekten und direkten Laufschuhen? Das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass man Laufschuhe direkt im Laufschuhladen anprobieren kann, mhm. sondern was anderes.
1: Es ist eigentlich gar nicht so ein gebräuchlicher Begriff, indirekter und direkter Laufschuh. Weiß ich jetzt nicht, wie, wie der, diejenige darauf gekommen ist. Aber ich verstehe darunter, direkt heißt einfach, Weniger Zwischensohlenmaterial, weniger Dämpfung. Äh, man spürt unmittelbarer das Fußabrollverhalten. Also es sind für mich Fallen unter Schuhe, die sehr, sehr direkt sind, die schon jetzt auch öfters genannten Lightweight-Trainer-Schuhe mit, mit äh, einer dünneren Sohle, mit weniger Dämpfung, mit wenig Stabilitätsfeatures, die sehr flexibel sind. Das sind für mich direkte Schuhe und indirektere Schuhe sind einfach die, wo ganz viel in der Zwischensohle drin ist, was also zwischen meinem Fuß und dem Boden ist und mein, mein Fußabrollverhalten positiv, wie aber auch teilweise negativ beeinflussen kann. Es ist ganz schlimm. Solche Schuhe gibt es durchaus auch mal. Ich bin gestern mit so einem gelaufen. Ich werde dem Teufel tun, die Marke und das Modell zu nennen. Es gibt auch Schuhe, die fühlen sich an wie wie Klötze unterm Fuß. Die sind dann sehr indirekt und auch nachhaltig negativ indirekt. Also da da fühlst du einfach gar nicht mehr, auf welchem Untergrund und wie schnell und du läufst und der der Fuß ist einfach gelähmt. Der ist irgendwie in so einem in in, in einem wie nennt man das? In, in einem Gips, so, so kommt mir das vor, das, dann ein, das Modell ist dann ein sehr indirekter
2: schuss Das würde ich aber echt gern wissen, worin du gestern laufen ja.
1: bist.
0: Das klingt doch eher nach Humpeln. Ich, ja.
1: Nee, Humpeln war es nicht, aber es war wie auf Schelzen so laufen, mhm. das brauche ich nicht. Also da, 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 damit konnte man laufen, also ein etablierter äh, Hersteller, definitiv, damit kann man laufen, aber irgendwann wäre mein Fuß dann überflüssig, also da wird die Fußmuskulatur gar nicht angesprochen und es fehlt auch komplett. Aber vermutlich hat auch
2: dieser Schuh seine Berechtigung für eine bestimmte Art von Natürlich. Laufstil und und ja. Läufer. Also Ja,
1: genau, hat dann, bei mir halt gar nicht. Genau, funktioniert. und das muss halt passen.
2: Also ja. definitiv, ich manchmal habe auch ich Schuhe, die ich testen muss, dann in dem Sinne, wo ich dann so denke, ja nee, der der, der ist einfach nichts für mich, der passt nicht, der ist vielleicht auch zu fest, weil ich zu leicht bin, also es ist dann im Zweifel auch ein Dämpfungsschuh, der aber bei meinem Laufverhalten als Mittelfußläufer, der relativ leicht ist, einfach nicht das, nicht so performt, wie er performen kann. Also der funktioniert einfach äh, anders und das muss man dann natürlich auch einschätzen und äh, auch da vergleichen wir die Schuhe ja dann miteinander. Ähm, wie war die Frage? Achso, Ach direkt und indirekt. Ist ja. nicht so
0: wichtig, ja. was die Frage ist.
2: Nee, aber, aber definitiv, also was Martin so indirekt und indirekt gesagt hat, würde ich genauso unterschreiben. Also hat der Boden noch eine direkte Wirkung auf den Fuß? Spüre ich, was da passiert? Und äh, ja.
0: Gut, dann machen wir jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen provokant ist.
2: Die letzte Frage.
0: Die letzte Frage. Hui. Sie lautet, welche Laufschuhmarke hat euch am meisten überzeugt? Oh, boah. Das ist oh,
2: Knaller. Jetzt, Also wann? Über welchen Zeitraum? Immer. Oder generell? Weil da, da kannst du ja wahrscheinlich, du hast ja alles miterlebt an, an Laufschuhentwicklung, also wirklich alles, oder? Ja. Ähm, wahrscheinlich hast du mal gesagt in den 90ern Marke X und heute ist es Marke Y.
1: Tatsächlich, immer die, die mich ausgerüstet hat, die hatte mich dann in dem Moment am meisten überzeugt. Boah,
2: du bist so käuflich, ey. <lacht> Aber du, heute, heute bist du ja unsponsored.
1: Ja, deswegen, nein, in, einfach in meiner Funktion darf ich das jetzt nicht sagen, aber es, ich könnte eine nennen. Ich könnte zwei nennen. Sehr wahrscheinlich mache es aber nicht so. Das ist jetzt die beschissenste äh, Antwort. Ja. Aber ich, nein, einfach, glaube ich, qua unserer äh, Funktionen, auch bei Runners World, müssen wir äh, da neutral bleiben. Also und ich darf jetzt nicht sagen. Wir, wir dürfen und müssen knallhart beraten. Wir müssen knallhart testen und dem Testurteil auch Ausdruck verleihen. Aber jetzt hier ähm, eine Marke zu nennen, tue ich mich echt schwer.
0: Im Endeffekt ist es ja auch wahrscheinlich so, selbst wenn du jetzt deine ein, zwei Marken sagen würdest, würde ich zwei andere sagen und Henning auch zwei andere. Nein. Aber weißt
1: du was? Ich glaube, du hast die Frage auch nur gedroppt, um nochmal auf unsere Laufschuhe des Jahres hinzuweisen, weil da aber kommt wirklich... Moment, ein... jetzt
2: muss ich aber mal eingreifen. Also die Fragen sind aber tatsächlich echt. Also ja. jetzt kommt ihr ja. nachher, dass die nein. Fragen kommen tatsächlich von euch da draußen. Ja. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, wir haben hier gescriptet. Das ja. wirkt ja zwischen euch beiden hier so. Nein. Nee,
0: Nein. nee, wir haben nur die Reihenfolge sortiert. Alles also andere <lacht> ist von euch. Laufumfragen.
1: Nein, Nein, Quatsch. Leserumfragen.de <lacht> <lacht> Leser slash runnersworld. Oh, jetzt hast du es endlich aufgeschrieben. Ich kann es sogar da ablesen. Leserumfragen.de slash runnersworld. Genau. Da Eigentlich. könnt ihr nämlich dann sagen, welche oder entscheiden, welche Laufschuhmarke ähm, euch, beziehungsweise dann auch die Allgemeinheit, weil das ist sehr repräsentativ, was wir da machen, am meisten überzeugt.
2: Aber auch. es gibt auf jeden Fall sehr viele. Sehr Aber du, du, gute kannst gute ja
1: gern, also du kannst ja gerne droppen. Nein, ich,
2: ich würde, würde mich auch, äh, ich könnte keine einzelne Marke nennen, sondern es wäre ein ganzes, äh, ein ganzer Blumenstrauß an, äh, an Marken, weil es, äh, was ich gerade sagen wollte, es gibt von jedem Hersteller mindestens einen Schuh, den ich gut finde. Und sei es auch wirklich nur vom Konzept, obwohl er dann nicht zu meinem Laufstil passt. Aber ähm, es gibt wirklich, eigentlich findet man bei jedem Hersteller einen, einen guten Schuh. Mit einer Ausnahme. Es gibt einen Hersteller, der hat es einfach nicht drauf.
0: Ich vermute, du wirst jetzt nicht sagen, welcher das Nein.
1: Ist. Boah, sind wir blöd. Das ist
0: jetzt wirklich, also das ist die schlechtesten
1: Antworten sind das auf die Frage, die, die ja. der, der die Leserin gestellt hat. Aber wir entschuldigen egal. uns dafür. Ja. ja. Nee, es gibt auch wirklich eine Marke, ich jetzt weiß, hör doch auf ich, laufe, ich
2: laufe sie auch nicht. Dann hör doch auf. Ich laufe jetzt. sie auch nicht. Ich teste jetzt sie jetzt. Also weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Wer es wissen möchte, schreibt mir bei Instagram.
0: <lacht> da bin ich sprachlos. Ja, auch du kannst
1: mir über <lacht> Instagram schreiben. Ja. So,
0: ich glaube, wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle. Ja. Ich spannend. danke euch.
1: Gutes Thema. Natürlich.
2: Ja, ich hoffe, es war auch irgendwie hilfreich und hat trotzdem auch Spaß gemacht. Nutzwert und Unterhaltung. Zu albern waren wir nicht, fand ich.
1: Nee. nee.
0: Man, man kann uns ja gerne mal schreiben in den ja. Podcast-Bewertungen. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Genau, wie euch diese Folge gefallen hat, lasst uns das sehr, sehr gerne wissen, indem ihr uns eine Bewertung da lasst. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn es eine gute ist und ihr vielleicht sogar euren Lauffreunden von unserem Podcast erzählt, wenn ihr ihn denn weiterempfehlen möchtet. Von uns war es das dann erstmal an dieser Stelle, für diese Folge aber natürlich nur, denn in zwei Wochen gibt es ja schon die nächste. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Podcast auch sehr gerne, damit ihr die neue Folge auch nicht verpasst. Bis dahin wünschen wir von Runners World euch natürlich sehr viel Spaß beim Laufen in euren alten oder vielleicht dann sogar neuen Laufschuhen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.